0: Я верю, что результат, он приходит только согласно процессу, который мы делаем. Если нет никакого процесса, я верю, что человек должен возлюбить процесс. Не все, не все хотят любить процесс, да? потому что процесс, он, это еще не результат. Ты не видишь результат, а процесс, и я очень на самом деле рад, что... Вот закончился только что семинар, да, душепопечения, что мы обучаемся. Здесь присутствуют пасторы региона. Давайте дадим аплодисменты, поприветствуем всех наших драгоценных служителей. Мы приветствуем вас, что вы с нами всегда, что вы обучаетесь, это очень важно. И чтобы нас не объединяло, только какая-то, знаете, вот... Традиция, вот святое причастие, но нас объединяли отношения. Отношения, когда мы строим эти отношения и даем хороший пример для молодого поколения, которые приехали посвятить свою жизнь один год Богу. Представьте. И я верю, что когда мы посвящаем хотя бы один день, люди приняли решение, я посвящаю один день Творцу. Ну, Вы увидите результат, потому что один день здесь, суббота, мы посещаем церковь и и провозглашаем. Один день для Бога, один день мы посвящаем Ему, мы хотим познавать Его, мы хотим пребывать в Божьем Слове, это очень важно. И у нас на самом деле очень мало времени, мы ограничены временем, арендой здесь на земле, все. Всем вот ограничены. И хотел бы сегодня делиться с вами Словом Божьим Считаю, что очень важное слово для церкви. И я назвал его так. Тест на искреннюю веру или заблуждение независимости. Вот, к примеру, как, как вот, ну, заблуждение независимости. Или тест, вот мы протестируем себя, потому что я затрагивал долгое время, ну где-то месяц, а то и два проповедовал о вере. И вера – это то, чем мы живем, чем мы праведной верой жив будет. Это очень важно для нас, потому что мы собрались здесь верующие. Как бы мы себя ни называли, но мы верующие люди. Мы можем называть себя христианами, но по сущности мы должны посмотреть – Зависим мы от Бога или нет? И тогда, когда я уверовал, это 21 год назад, я помню, когда э, о нас писали хорошее и писали средством массовой информации, негативную информацию. И писали негативную информацию, писали так, что... э, примеру, бывшие зависимые, они поменяли одну зависимость на другую. И честно, когда мы не знали, как бы вот, ну, не знали истины, где-то это нас напрягало, где-то, вот, честно, мы где-то ну, отстаивали, да, мы независимы, мы не поменяли, мы свободны. А сегодня я могу сказать: да мы полностью зависим от нашего Творца. И я этому рад. И давайте за это воздадим Ему славу, что мы можем от Него зависеть. Но очень важно понимать. Давайте с вами посмотрим Бытие, 3 глава, 5 стих. Здесь говорится, вы будете как боги, знающие добро и зло. И мы знаем, что когда... Древний змей, искуситель, сатана, пришел к Еве, ну, искушал ее, и у него был такой, знаете, некий скрытый мотив, он сказал, вкуси от дерева, и будете как боги, знающие добро и зло, То есть, но скрытый мотив гласил о том, о том, что вы будете независимы от Творца. Вы будете сами распоряжаться своей жизнью. Мы сегодня знаем, что люди, они даже это ну, декларируют, что мы независимы ни от кого, независимы от Бога, ни от кого, потому что зависимость – это очень плохо. Но на самом деле первый человек что? Он зависел полностью от Творца. Он был ведом творцом. И потом, когда Ева вкусила этот запретный плод, Адам потерял это водительство в своей жизни и передал всему, всем всем народам, всему человечеству, передал, что ДНК греха. И сегодня, когда люди боятся вируса, коронавирус, самый опасный вирус – это грех который извращает, который приносит независимость от Бога. И когда мы независимы, мы не знаем его плана, мы не знаем смысл его жизни, для своей жизни, извините. Мы не знаем, что нам делать здесь на земле. Мы как одинокие люди, порой живущие в такой, знаете, ну, депрессии, когда человек не знает, какая у него пустота. И я хотел бы посмотреть сегодня, какие есть направления независимости, какие есть направления. Можно вывести на экран. Направление независимости – это знания, религия и человеческие достижения. Смотрите, то есть направление независимости, вот когда... Древний змей Сатана обольщал Еву, он сказал ей, вкуси от древа знания, и будете как боги. То есть знание. Сегодня мы понимаем, что знание, знания, они становятся до такой степени, ну, уже, знаете, вот мы смотрим, ну, прогресс идет колоссальный, то есть прогресс во всем. И знание оно где-то, где-то, это знание, оно начало, ну, как бы, себя выражать против, против веры в Бога. То есть знание, у нас знание, а у вас вера в Бога. Кто победит? Знание или вера в Бога? И сегодня мы понимаем, одно из переводов знания, ну, где, где говорится, древо знания, это перевод, один из переводов, наука. Наука всегда, она показывает, что Бога нет. Но ну, не все. Есть люди, глубоко верующие люди, православные, католики, протестанты. И наука, она хочет показать, что, к примеру, Бог здесь бессилен. Ну, как Гагарин поднялся в космос и сказал, там Бога нет. И мы должны понимать, что когда... Мы видим сегодня столько много жестокости. Мы видим, ну, болезнь, она распространяется. Да, наука, ну, знания доходят до того, что сегодня есть даже вакцины. И, знаете, мы начинаем эту конференцию, сразу хочу сказать, вот в интернете, потому что будут выходные, кто-то будет работать, я не знаю. Но человек может подключиться, это будет такая конференция, знаете, есть вакцина Ковивак, есть спутник Лайт, вот это будет (смех) спутник Лайт, это будет такая в Лайт режиме конференция, когда человек может подключиться и посмотреть утром, днем или вечером проповедь епископов, старших пасторов, такую актуальную, мы взяли тематику, ценности Божьего Царства, чтобы мы могли интегрировать их в себя и в других людей через знания. Но мы используем правильно знания. Библия говорит, что знания надмевают, а любовь назидает. И иногда эти знания, они не решают проблемы. Они есть, их много, но не решают проблемы. Посмотрите, еще больше становится где-то жестокости. Если появились социальные сети, больше нетерпимости появилось. Человек может, он чувствует себя, что он журналист, он может высказать все, что угодно. Произошло такое такое уравниловка вообще, такое равенство. Может быть, это хорошо, но с другой стороны, наука, технологии, они не решают проблем. Если посмотреть религия, тогда мы видим, что... В нашей церкви даже есть определенные правила, есть правила, которые действуют на богослужение, есть правила, которые действуют в домашних группах, но правила это не панацея, они не могут решить всех проблем в жизни человека. Есть правило служения, вот, к примеру, мы учились сейчас душу по печенью, как же эффективнее послужить человеку, но иногда мы хотим результат, мы можем послужить ему, а результата мы не увидим. И об этом я всегда говорю в церкви, что не ждите иногда результат, потому что верующие думают, что всегда должен быть результат, но он не всегда будет. Почему? Ну, потому что так жизнь, знаете, за десятерых ты помолился, один исцелился, а десять нет. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему так происходит. Я знаю, что что-то в этом есть, какое-то Божье проведение. И мы понимаем, что правила, которые мы устанавливаем, они не всегда могут нам помочь. И поэтому иногда религия, вот такие правила, ритуалы, вот, к ты что-то сделал, ты как-то помолился, а это не сработало. Какие есть виды независимости? Это человеческие достижения. Человек имеет какие-то определенные достижения в своей жизни. И я хотел бы с вами посмотреть Священное Писание. Давайте с вами откроем книгу Якова, 4, 4 главу, 13 стих. И здесь говорится... Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем и то, и другое. «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Ибо кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». И что мы должны понимать? Здесь мы должны понять, что каждый человек, он не хочет быть зависим ни от кого. Это факт. То есть мы приняли эту греховную природу, и человек хочет... Постоянно сопротивляться, если он говорит, кто-то есть надо мной, я хочу сопротивляться, я хочу быть свободным человеком. И мы слышали так часто вот эту риторику, я хочу быть свободен, свобода, свобода. Да, человек должен быть свободен во Христе Иисусе. Но мы должны понимать, что человек не желает, чтобы даже кто-то, даже где-то Бог был над ним. Почему? Почему? Потому что мы приняли это ДНК, это в нас живет. И поэтому, когда человек не изменится, когда Иисус нашу жизнь не изменит, когда мы не родимся свыше, мы будем всегда бунтовать против Бога. Ну представьте, вот задумайтесь, Адам бы жил в Эдеме, это даже не в ЖК Триколор. Это даже не на Рублевке. Он жил в Эдеме. Слушайте, у него жизнь. Ну, все было. Ну, Эдем. Люди движимы были этой историей. Фикс найти Эдем. Они, вот знаете, люди испанцы, они искали этот Эдемский сад. Идея найти Эдемский сад и найти это озеро, где золото. Найти эти реки, где золото, драгоценные камни, идея у человека. И Адам в Эдемском саду, где было все все хорошо, где было самое главное присутствие Божье, он смог взбунтоваться. И бунт его проявился в чем? Я не хочу зависеть от Бога, от его решений. Я хочу самостоятельно принимать их в своей жизни. Вот в чем состоял бунт Адама и Евы. Они отказались, они приняли в свою жизнь древо знания, но не древо жизни. И иными словами, когда мы читаем Священное Писание. Что мы должны понимать? Мы должны понимать, что в послании Иакова здесь говорится, смотрите, что здесь говорится, что человек может ходить в церковь, а это написано для верующих людей. Человек верующий. Послание Иакова, это написано верующим людям. Сегодня пришли люди первый раз в церковь. Давайте их поприветствуем еще аплодисментами. Мы должны понимать. И здесь говорится, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год. Будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что будет завтра. Поднимите руку честно. Ну, это очень хорошо на самом деле. Я, наоборот, тестирую вас на хорошие вещи. Поднимите руку те люди, которые запланировали что-то в этом году. Вот сделали план своей жизни. Ну, то есть это хорошо. Ну, вы запланировали. То есть мы, как церковь, которая живет в 21 веке. Мы планируем, мы сели, запланировали, что у нас будет происходить. Да, ну, также пасторы, да. То есть мы планируем. Это очень хорошо. И в Библии здесь написано, что человек этот, он запланировал переехать в какой-то город. Вот сейчас наши драгоценные, да, молодежь, они тоже что-то запланировали. Они запланировали, у них есть определенный план. У Николая есть план переехать в другой город. Переехать и что-то там сделать. И у этого человека, о котором говорит Иаков, он запланировал. Планирование – это очень хорошо. Это, послушайте, это прекрасно. Ну, само но реализация порой, она неправильная в нашей жизни, потому что мы хотим просто осуществить цель, да, хотим просто осуществить цель, но здесь другой вопрос, мы должны понимать, что в жизни все циклично, ну вот, к примеру, циклы какие-то. Вот сейчас даже мы ехали с одним братом, и я ему говорю, слушай, так лето быстро пролетело. Он говорит, пастор, да его не было вообще. Да. Ну вы заметили, как все быстро? Все циклично. И что я заметил по себе, не знаю, как вы, чем ты старше становишься, тем время быстрее ну, просто летит. День за днем, неделя, суббота за субботой, опять, опять субботнее служение, опять понедельник, опять понедельник, там домашняя группа, циклы, какие-то определенные циклы. Потом смотрим, уже ноябрь, уже ноябрь, сейчас Новый год отметим, мы будем все ждать чего? Весны, мы дождемся весны, это нормально, когда человек что-то ожидает. Вот этот человек поставил цели, он ожидал, что? Прибыль. Я жду прибыль. Я поставил цели. Представьте, объявляют выходные дни. Как? Не может быть. До седьмого. А там мы еще продлим. Как? Да я же спланировал. Даже у меня планы. Я же верующий человек. У меня уже 40 лет. Все, ну, Прям вот я уже привык так, потому что все в моей жизни вот я спланировал и все так получилось, и потом я даже вот сюда выхожу и свидетельствую: Аллилуйя, я спланировал, я молился и так получилось. Но вот в чем дилемма: когда мы что-то планируем, это очень прекрасно. Но очень важно научиться планировать вместе с Богом. Чтобы мы не просто планировали и хотели получить какую-то прибыль в своей жизни, а мы понимаем, что в Библии говорится, мы не знаем, что будет завтра. Посмотрите, что говорит Библия. Мы не... А человек говорит, а я знаю. А Бог говорит через Слово Божие, мы не знаем. Человек говорит, я привык вот так делаю. Вдох и выдох. Вдохните, выдохните. Но мы понимаем, что дыхание жизни зависит только от Него. Насколько мы с Ним не просто в заветных отношениях, заветные отношения, а насколько мы с Ним в этих зависимых отношениях, насколько мы зависим, что завтра Бог, я не знаю ты даешь мне дыхание жизни. Я не знаю, я спланировал, но, Бог, я хочу научиться с тобой планировать, и если даже у меня что-то не получится в моей жизни, я не разочаруюсь. Почему? Потому что я планировал с тобой, и я понимаю, что все изменчиво. Я понимаю, что не все будет так, как я привык в жизни планировать, и все получается планировать, и потом, знаете, религиозное сознание, когда мы пишем религиозное сознание, сознание, правила наши, мы начинаем, ну я же все делаю по правилам, я десятую часть отдал, я это отдал, я пожертвовал, я здесь небо открыл, здесь помолился, здесь пополстился, а смотрите, ничего не произошло, значит, какие-то правила неправильные, значит, как-то в Библии не так все сказано, Просто человек должен научиться, что зависеть полностью от Творца, потому что когда мы зависим от Него, мы проходим вот этот тест на веру, истинную веру, что я планирую с тобой. И если даже у меня что-то не получится в моей жизни, я понимаю, что я должен понимать, чему ты меня учишь, Бог. Давайте с вами посмотрим одну интересную притчу. Это... Лука, Евангелие от Луки, 12 глава, 16 стих. «Я сказал притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». Я сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, большие, соберу туда весь хлеб мой, все доброе мое, и скажу душе моей, душа моя, много добра у тебя тебя. на многие годы, покойся, ей пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, безумный, сию ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Он спланировал, представьте, это планы были, житницы увеличить, там, к примеру, дело какое-то расширить, у меня, как у пастора, есть планы, там, миссионерские школы, год для Бога, то есть, планы ставлю, но я должен понимать, что я должен зависеть от Творца, как бы ну, не обернулся вот этот результат моей жизни, Господи, я не обижусь ни на Тебя, я не обижусь ни на церковь, я не обижусь на тех людей, которые меня окружают. Почему? Потому что я полностью завишу от Тебя. Моя душа и мое дыхание... Знаете, вот когда моя супруга недавно пошла на день рождения, ее пригласила одна супруга уважаемого пастора, и она сидит и... Размышляет и говорит, слушай, я в свою дочь вкладывалась и так, и и вкладывали и обучение, что мы только не делали, мы не знали, что она заболеет онкологией, а всего лишь ее нужно было научить вере и спасению. Вот есть важные дела, а есть срочные. Иногда мы срочно нужно житницы расширить, но нужно вот все увеличить, спланировать на этот год. Мы планы понастроили, а результата нет. Но если человек зависит от него, он, он и не разочаровывается, он говорит, слушай, я влетел Реально. Я построил планы, и я понимаю, что я их строил вместе с ним, и я полностью от него завишу. У меня здоровый дух внутри, исцеленное сердце, все там в порядке, внутреннем, моем состоянии. Почему? Потому что я завишу от него, я не делаю без него. Когда я делаю без него, я вижу, как люди разочаровываются. Они сразу начинают претензии Богу предъявлять. Зачем? Зачем? Потому что Бог и так все в его власти, Он и так держит все в своей руке. И она правильные вещи сказала. Самое главное – научить своих детей верить в Бога и спасению. Вы слышите, когда с Иисусом, помните, шли ученики, они пришли к нему, бесы повинуются нам, Иисус, ты правильные вещи нам даешь, а он просто простые вещи сказал, да радуйтесь, что имена ваши в книге жизни, потому что мы не знаем, что будет завтра, но не знаем, что будет завтра, но не, я спланировал на 50 лет вперед. Мы можем это сделать, это хорошо, на 10, на 5, это отлично, это нужно делать, поймите, и здесь даже говорится, что этот человек был богатый, он что, он планировал, он расширял житницу, это же был успешный человек, это не просто Иисус сказал о нем, это был реально успешный человек, но он жил без Бога. Сколько сегодня успешных людей людей здесь на земле, в Москве, в Московской области. Но человек, он осознает, что я независим от него. Вот третье, там наши достижения. Я независим от него. Мне не нужно зависеть. Я сам женюсь. Я сама там, там, девушка, выйду замуж. Я сам буду успешный. Я сам буду успешный. Я сам добьюсь какого-то результата. Столько заявлений, столько деклараций сегодня. Но мы не знаем, что будет завтра. И очень важно, что что мы должны понимать. Мы должны увидеть в Библии. Смотрите, давайте вернемся в Иакова. 4 главу, 13 стих. Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в тот город и поживем там один год. Прям год для Бога. Прям вот, Но он должен быть номер один в нашей жизни. Не просто, зависимость от него. Полная зависимость от него. Представьте, полная зависимость. Будет торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Вместо... Того, чтобы говорить, угодно будет Господу. Вот это присказка, да? Когда люди начинают говорить в своей жизни. Ну как будешь строиться? Пастор, если угодно будет Господу. Так, а, знаете, религиозные такие. Ну, когда свадьба. Если угодно будет Господу. Аминь. Если угодно будет Господу, и умножимся в церкви души по печенье придешь на семена если угодно будет господу Ты еще заладил как робот богу и так угодно чтобы ты пришел чтобы ты был в церкви ему угодно то есть вот смотрите если посмотреть на евреев у них вот это сознание верующего человека просто верующий это в кор это внутри это в днк когда человек говорит не просто пошел дождь вот я приехал в израиль Бог дал нам дождь. Аллилуйя. Его, смотрите, какой человек верующий. Бог взял и Бог дал. То есть все приходит от Него. Все приходит в жизни от Бога, от Творца. И мы должны понимать, что когда Бог нас тестирует, не просто фраза, Сколько фраз у верующих людей? Аллилуйя, аминь, брат. Может, местописание наизусть сказать, но по факту человек зависит от него в этих сложных ситуациях, когда он принимает какое-то судьбоносное решение в своей жизни и поступает согласно пользы Божьего Слова в своей жизни. Вот тест. Вот тест, когда мы тестируем себя. Слушай, а правда я спланировал, и там был Бог? А правда я завишу от Бога, как я зависел от Него, когда я только уверовал? Я хочу прочитать одно местописание еще, очень интересное. Это Второе Царство, и... 24 глава, 2 царство. Пока не надо его не показывать, это местописание, я просто расскажу вот эту историю, которую многие знают, кто Библию читал. Здесь Давид, он что делает? Он говорит, пожалуйста, я прошу, посчитайте всех моих воинов. И дает приказ Иаву, своему военачальнику. Тот идет и делает перечисление, ну, не просто народа, а воинов, мужчин, генофонд. И он пошел и начал считать. И когда пришел обратно, сообщил, ну, то есть пришел со статистикой, он пришел вот и сказал, «Давид, вот, я пересчитал». И 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид, Господи, «Тяжко я согрешил». Поступил так, как ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Все знают Давида, все знают, Давид победитель, Давид царь, но здесь Давид. И мы знаем из книги Левитов, что за каждого человека нужно было приносить жертву, чтобы сначала считать, сначала жертва, а потом уже посчитать. Но это одно из богословских ну, пониманий, почему Давид согрешил. Он должен был жертву за них принести, а потом уже э, их посчитать. Но не об этом речь здесь. Не только об этом. Здесь речь идет о том, что Давид понял в своей жизни, я перестал зависеть от Бога. Потому что, когда я был один, и был лев и медведь, Бог, я уповал на тебя. А сейчас я уповаю на свою же армию людей, которые, воины, которые могут одержать какую-то определенную победу. И он увидел грех в своем сердце, что Давид, великий псалмопевец, великий человек, поклонник Божий, он перестал доверять Богу, он перестал доверять, как он доверял, с медведем как он доверял, когда побеждал льва, как он победил Голиафа, мы можем читать это в Священном Писании, он говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду во имя Господа, если даже я погибну, я иду против, почему, потому что я полностью завишу от Бога. Когда человек начинает терять в своей жизни зависимость от Творца, он начинает что-то считать своей жизнью. Давайте так посмотрим, перефразируем. Я даже не раз это слышал, когда очень богатые люди они говорили такую фразу: мне хватит и детям моим. Здесь можно посчитать не народ, а посчитать человек считает свои ресурсы. И он считает, и говорит, мне хватит, и моим детям. А в Библии говорится, мы не знаем, что будет завтра. Просто человек не знает. Мы можем догадываться. Он ничего не делает, не открыв своим пророкам. Мы должны понимать, мы должны понимать, что все творение, все творение, все, что Бог сотворил, можно мне... Вот эти псалмы, которые я сказал, чтобы показать быстро мне эти местописания. Смотрите, он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Солнце знает свой запад. Почему человек не знает своего призвания? Почему не знает своего смысла? Потому что он не зависит от Бога. Он зависит от от каких-то временных вещей, может быть, от денег, может быть, от обстоятельств, может быть, от хороших знакомых. Как Давид, он говорит, мне нужно посчитать всех моих воинов, потому что когда у меня есть воины и золото, я могу решать вопросы без Бога. Я могу просто их решить. И человек теряет вообще зависимость от него, и он теряет даже, знаете, вот, Вот эта привычка планировать, она очень хорошая. Я планирую. Но эта привычка иногда, она может войти в такой, знаете, кураж, в этот вкус, что человек говорит, я планирую, и у меня получается. У меня получается. Луна знает, исчисляет количество звезд. Всех их называет именами их. То есть Звезды знают свои имена. Звезды понимают свое предназначение. Можно другие местописания. Огонь, и град, и снег, и туман, бурный ветер, исполняющий Слово Его. Послушайте, туман исполняет. Почему Иисус запретил, и буря остановилась? Потому что она повинуется. Потому что исполняет. То есть, мы понимаем, все, что происходит, ничего не происходит без воли Божьей. Ничего не происходит без Божьего вмешательства. Ничего, потому что все, что происходит в нашей жизни, все творение. Можно еще Писания. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы. Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше их». Почему так говорит Священное Писание? И мы чувствуем иногда себя в одиночестве, потому что все творение, смотришь, солнце всходит. Почему? Потому что Бог повелел. Луна появляется. Почему? Потому что Бог повелел. Звезды горят, и даже имена им дали Медведица. они знают, и все подчиняется Богу. В Библии говорится, что львы рычат и просят добычи у Бога. Животный мир, все, что мы видим, творение Божие, все подчинено Ему, Творцу. Все подчиняется. И когда мы начинаем Осознавать это. Часто люди, что такое депрессия? Депрессия ⁇ это пустота. Человек живет, он живет в такой пустоте и одиночестве, как бы отвержен всем миром, потому что все послушно Богу, кроме человека. И когда человек принимает решение, он говорит, я хочу, я хочу восстановить с тобой отношения. Наша миссия в церкви это помочь людям восстановить отношения с Богом. Вы слышите? Восстановить отношения с Богом. Восстановить ценности. Можно, что? Переключали дальше. Миссия? Когда мы восстанавливаем отношения с Богом, помогаем людям восстанавливать их ценности, христианские ценности в их жизни. И восстановить, что самое важное, призвание Божье, чтобы человек мог его осуществить здесь, на земле. Как мы можем это делать, когда мы приходим и признаем себя, что мы согрешили? Мы сегодня видели, как люди покаялись, приняли Иисуса. Но послушайте, мы должны научиться переживать Бога каждый день. Чтобы переживать Его, чтобы ты чувствовал внутри, я зависим от Творца. Каждый день, не только здесь, на этом служении, не только там, к примеру, в религиозном общении, если Бог позволит. Фразы, 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 а на самом деле, как мы поступаем. Давайте поднимемся с вами. Я хочу вам сказать, как восстановить все алтари, которые мы строим, мы строим их на кресте Голговском. Почему? Потому что когда мы понимаем, что такое для нас Голговский крест, можно следующий слайд. Мы понимаем, что Бог простил нам все грехи. Все. И там нет его справедливости Боже, Это по благодати. Представьте, Бог простил Человек Говорит, пастор, ты не знаешь, что я в жизни делал. Послушай, ты должен понимать, что Он понес наши грехи, сделал возможным, чтобы простил наши грехи без всякого компромисса со своей справедливостью. Иисус сообразовался с нашими независимым «я». Вот, это, вот этим «эго» которая господствовала в жизни каждого грешного человека. Я наш. Кто принимает решение? Я. Да, мы личность. Но принимайте, не принимайте решение без Бога. Сегодня, когда мы будем совершать святое причастие, мы еще раз заявляем о, о том, что сделал. Иисус на кресте, Он простил наши грехи, Он полностью исцеляет нас, Он восстанавливает нас как личности, как человека, который может иметь общение с Богом. Когда мы имеем общение с Богом, дорогие братья и сестры, что происходит? Мы узнаем план для своей жизни, мы понимаем, что Бог хочет через нас делать здесь на земле. Что Он хочет сделать для нашей семьи? Послушайте, это так важно. И переживать каждый день, каждый день вот эти встречи с Богом. Каждый день. Я хочу вам сказать, Есть библейский герой, который был такой такой хитрый. Обманул брата, потом обманул папу, взял благословение, но это благословение ему не помогло. Вот можно как бы быть в церкви, брать благословение, а в оконцовке это благословение не поможет человеку. И потом, когда он принял решение, он пришел к одному своему родственнику, долго у него работал, 21 год. Он женился на его дочерях, чтобы им ну, опять, ну, имущество как бы наследовать в своей жизни. Ну, хитрый Яков, просто хитрый сам по себе. И он все это наследовал, был богатым человеком. И потом приходит время, когда он говорит, мне нужно идти в свое отечество. Мне нужно вернуться в зависимость от Бога. Послушайте, это такое большое преимущество в жизни, когда человек просто живет, и он, или он зависим от Бога, от Творца. слышите, не от церкви. Не от домашней группы, к примеру а зависеть от Творца. Это так сильно. Это дает такие преимущества, это дает нам счастье, внутренний покой, радость, что мы зависим полностью от Него. Мы можем ошибаться, мы можем ошибаться, как Давид. Можем ошибаться и анализировать свою жизнь, и смотреть, что мы спланировали в этом году. Кидаемся мы фразами, если Бог позволит, а потом мы что-то делаем, а Бога там нет. Мы даже Ему не помолились, не спросили, Бог, а там, ну вообще, как нам поступить в жизни? А правильно я делаю или нет? Сто процентов, когда мы что-то делаем в нашей жизни. Я хочу сказать вам, церковь, чтобы... Вы понимали, когда кто-то хочет расширить свое имущество с помощью только кредитования, вы ошибаетесь. Это первый показатель, что вы не зависите от Бога. Это неправильно. Почему? Потому что ты не знаешь, что будет завтра. Потом люди винят Бога, винят церковь они обвиняют людей, это не нужно делать, нужно спросить у Творца, зависеть от Него, взять пост, подумать вообще, что в моей жизни больше всего, я думаю о материальных вещах или, к примеру, о Божьих, о вечности, о каких-то вещах, которые могут распространять Божье Царство. И когда я понимаю, что люди, они так просто погрузились в материальный мир, что они даже не думают, давай я помолюсь за тебя, брат и сестра. Давай я буду проповедовать просто Евангелие человеку, которого ты встретил на улице. Давай дома у меня откроем домашнюю группу, чтобы было здесь Божье присутствие в моем доме. Думать о каких-то вещах, которые относится к вечности, в Бога богатеть. Что это значит? Это не просто мы вкладываем в Бога, мы в вечность вкладываемся, мы в вечность. Это очень важно, потому что это говорится о зависимости от Бога. Что человек боится его, уважает, и он понимает, что мне не нужно делать ошибок. Здесь есть люди, которые ошиблись, у них была семья, и сейчас они хотят, к примеру, Ну, свои отношения скрепить, не делайте ошибки, не делайте это без Бога, не делайте еще раз, еще раз ошибки. Или человек будет говорить, я опять ошибся, и опять огорчение, и опять какой-то поиск в жизни выхода. Зачем? Зачем? Зачем эти постоянно выходы? Самое главное сегодня Восстановить алтарь на Голговском кресте. Моих отношений каждый день, отношения с Богом. Алтарь. Восстановить чтение Библии. Молитвы. Просто восстанавливать алтари. Восстановить то, что мы не делаем. Это будет показатель, что у нас истинная вера. Не просто вера, если угодно, планирую, все делаю, как этот мир делает, да и хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы там было Божье присутствие. В нашей семье. В церкви. Я хочу молиться с вами, чтобы мы могли сегодня восстановить эти отношения. попросить у Него прощения, где ты видишь, что вот эта зависимость, как раньше, когда ты так горел, как ты молился так, это не просто первая любовь, это зависимость от Творца. Она исчезает в нашей жизни за бременем множества дел, планирований нашей жизни, судьбы. Дорогой Небесный Отец, прости нас, И мы хотим сегодня через прощение, через изменение в нашем разуме, через изменение мыслей, чтобы мы могли наполнять свой разум твоими мыслями. Ты сказал, какие мысли таков и человек. Просим Тебя чтобы мы были не просто религиозными, бросались фразами, а мы были по сущности таковыми. Ты сейчас видишь наше сердце. Просим тебя, изменяй нас. Мы нуждаемся в изменении, мы нуждаемся в твоем присутствии. Мы сегодня провозглашаем, что этот хлеб, это тело твое. Ломимая за нас, Ты был поломан, обезображен патче всякого человека, чтобы мы были целостны, твоя плоть была разорвана плетью, чтобы мы были целостны, чтобы мы не были побиты по жизни, чтобы мы жили под Твоим покровом и всегда могли сказать Ты наш пастор. И мы ни в чем не будем нуждаться. Спасибо тебе, Иисус, что ты простил все нам грехи, все. Спасибо тебе, что ты не искал справедливости, а ты просто по благодати простил каждого из нас. Пусть это осознание сегодня придет каждому человеку здесь, на этом месте. Ты просто прощаешь. И ты просто любишь безусловно. Я благодарю тебя за сок виноградный. И с верой мы провозглашаем, что это кровь твоя, которая пролилась за нас. И ты выкупил нас. Ты забрал нас с торгов. И мы сегодня искуплены твоей кровью. Из власти греха, болезней, нищеты, быстрой смерти, узкого мышления, предательства. Мы кровью Иисуса Христа оправданы, и в нашем сердце нет никакой вины за то, что мы делали без Тебя. Когда мы не знали Тебя, мы не были зависимы от Тебя, мы просто были зависимы от жизни, обстоятельств, от каких-то вещественных начал. Спасибо Тебе, что кровью Твоей Ты простил все и омыл наши грехи. Все аргументы против нас, они на кресте, они прибиты к кресту. Спасибо Тебе, Ты осветил нас и освещаешь каждый день. И мы хотим быть в общении с братьями и сестрами. Когда изменяются наши привычки, когда мы работаем над собой, И Твоя сила Божья помогает нам в этом, когда мы изменяемся и становимся новыми творениями во Христе Иисусе. Все древнее прошло, ветхое все позади. Нас ждет Твое будущее благословенное. Спасибо Тебе за Твое ДНК, за Твою природу в нас. Спасибо, благодарим Тебя. В нас не природа Адама бунтовская, Потому что Ты сказал, распят этот бунтарь на кресте. А мы живем сегодня. Не я живу, а живет во мне Христос. Благодарим Тебя. И сегодня вкушаем святое причастие. Господь, и верим, что Ты даешь нам силы, Господь, жить с Тобой. Силы, дыхания, Господь. И все, чтобы мы делали всякое доброе дело, Только с тобой и не оправдывали что мы живем добрыми делами но не без тебя мы хотим зависеть полностью от тебя и быть христоцентричными чтобы ты всегда был в центре нашей жизни господь спасибо тебе аллилуйя